0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós temos conversado, meditado nesses últimos domingos sobre... O chamado de Deus para sermos o povo da aliança. E no último domingo, não no domingo passado, mas no outro domingo passado estivemos em Retiro, mas ah, nós entramos para olhar esse termo, essa proposta relacionamento que se dá dentro da aliança, que são o que nós conhecemos como os Dez Mandamentos. E queremos olhar um pouco mais cuidadosamente para eles. No Velho Testamento podemos assim, digamos simbolicamente, ver dois modelos de relacionamento que acontece entre o povo e Deus. Um modelo, é um modelo monárquico. Esse modelo, ele acontece, ele se desenvolve a partir do momento em que o povo clama por um rei. E querem um rei. E querem ter um rei igual as outras nações, tem um rei. E, e Deus, então, diz para o profeta, para que providenciasse, então, um rei, para que esse rei governasse sobre o povo e, e Deus diz para o profeta, olha, eles não estão rejeitando a ti eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles e nessa estrutura monárquica acontece todo um sistema se cria todo um sistema, não apenas o rei mas a figura do sacerdote e de todos os, os movimentos e as exigências do templo e toda aquela estrutura religiosa, o relacionamento torna-se mais vertical e cria as suas instâncias onde ele acontece, etc. Mas, do outro lado, nós temos... Esse princípio da aliança, que é o princípio que Deus sempre intencionou para com o seu povo. E a aliança se dá num relacionamento, digamos, mais horizontal, sem sistemas, sem estruturas religiosas, onde Deus propõe ser o Deus de um povo e chama esse povo para ser o seu povo, e Deus então se propõe a reinar e governar sobre esse povo, e esse povo passa a se estruturar como uma comunidade, como um povo que testemunha a presença, a autoridade e o governo de Deus sobre eles. E é claro que muitas vezes nesse processo nós nos sentimos mais seguros quando nós nos organizamos em torno de estruturas, sistemas, às vezes um relacionamento assim meio solto, meio aberto demais, onde possibilidades e crises e problemas podem surgir com mais frequência, nós geralmente nos voltamos para buscar sistemas de controle, sistemas de poder, onde nós talvez iremos nos sentir mais protegidos e mais seguros. Mas o propósito de Deus, desde a criação, e sobretudo depois da queda, foi estabelecer uma aliança com seu povo. E esse é um dos temas centrais em toda a Bíblia. Velho e Novo Testamento. Jesus, na sua morte, na noite que antecedeu a sua morte, ele celebra uma ceia com seus discípulos e ele diz que ali ele estava celebrando a nova aliança. A mesma coisa, ali ele estava celebrando um modelo, um jeito de relacionamento, onde ele seria o Senhor e nós, os seus discípulos, os seus servos. Onde ele seria o cabeça e nós, membros do seu corpo. Onde ele seria Deus e nós, suas criaturas. Onde ele seria o rei e nós o povo do seu reino, e os princípios, as verdades que nos ajudam a nos ver e a nos relacionar como povo da aliança foi dado por Deus tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Às vezes nós temos a tendência de olhar para o Velho Testamento como uma antiga dispensação e o Novo como uma nova, o Velho como o tempo da lei, o Novo como o tempo da graça, mas eu tenho muita dificuldade de olhar para a Bíblia e ver essa ruptura, porque o que nós vemos desde a criação, desde a primeira página do Gênesis até a última página do Apocalipse é graça pura. É Deus, o mesmo Deus, com a mesma graça, com a mesma bondade, com o mesmo amor, atuando, criando, redimindo, reconciliando e estabelecendo um povo para si. No primeiro domingo em que entramos nesse tema dos Dez Mandamentos, eu fiz algumas observações rápidas, que eu gostaria de repeti-las, não só para os que não estiveram aqui, mas também para nos ajudar a lembrar de alguns pontos que me parecem fundamentais, importantes para nós olharmos para esse texto. São observações, mas que podem nos ajudar. A primeira delas é que quando você lê Êxodo 18, ou 19, 20 até 23, que trata desse tema da do ordenamento de Deus para a aliança com o seu povo, nós não vamos encontrar as palavras dez e mandamentos. É claro que nós usamos isso, esse é um termo que foi estabelecido, mas e eu vou usá-lo, não há nenhum problema, muito pelo contrário, didaticamente é excelente, mas eu acho importante destacar isso porque muitas pessoas, quando ouvem a palavra mandamento, vinculam essa palavra com lei e com legalismo. E não se trata disso. Não se trata nem de lei, nem de legalismo. Trata-se da maneira como Deus entra na história do seu povo e propõe os termos da sua aliança. Os versos 5 e 6 do capítulo 19 deixam isso bem claro quando ele diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa é a palavra de Deus. Vejo o destaque, é, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade e sacerdotes. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, isso aqui diz respeito à palavra de Deus, a palavra que Deus comunica com o seu povo. E diz respeito aos termos da aliança, do relacionamento que Deus tem para com o seu povo. E a outra observação importante é quando nós olhamos e procuramos perceber ou entender a quem Deus dirige essa palavra. Quem é esse tu a quem Deus se dirige nos Dez Mandamentos, no Decálogo? É claro que de uma forma geral podemos responder dizendo que Deus está falando com o seu povo. E de certa forma, sim, isso é verdade. Mas, particularmente, Deus está se dirigindo e olhando para a estrutura social do povo daquela época, Deus está se dirigindo ao homem adulto. Quando ele diz, por exemplo lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado, do Senhor, não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, etc, etc. Ele não está se dirigindo a um adolescente de Israel. Ele está se dirigindo a alguém que tem servo, tem servas, tem empregados, tem gente trabalhando para ele. Quando ele diz, não adulterarás, ou não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, ele está se dirigindo a esse homem adulto. Por quê? Porque ele coloca sobre essa pessoa a responsabilidade, a tarefa de preservar os termos da aliança. E isso é muito importante quando nós consideramos o preâmbulo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Há duas coisas importantes aqui para nós entendermos. A primeira delas e nós vamos repetir isso tantas vezes quantas forem necessárias, o que Deus está propondo é que esse povo não seja como o Egito foi para eles. O Egito representa esse velho modelo, esse velho jeito, essa velha forma onde as coisas acontecem, onde os relacionamentos se dão, ou seja, o Egito representa a escravidão, representa a idolatria, representa esse jeito, essa forma velha de se estabelecer os princípios e os valores. No Egito, esse povo trabalhava todos os dias, no Egito não havia esse respeito, essa consideração, essa dignidade em relação ao outro, no Egito o faraó era senhor absoluto e tudo pertencia a ele, e Deus então agora volta-se para esse povo e diz, vocês não vão viver como vocês viviam no Egito, vocês vão criar uma nova forma de viver e de se relacionar. Se no Egito o faraó escravizou todo mundo e tudo era propriedade dele, vocês não irão cobiçar aquilo que não é de vocês, vocês vão preservar e guardar a dignidade uns dos outros, vocês vão proteger os servos de vocês, de todos os abusos, de toda a escravidão, vocês serão o povo da aliança e o povo da aliança vai estabelecer e criar um novo jeito, uma nova maneira de relacionar, de viver, de trabalhar, de produzir e de cuidar uns dos outros. Então essa é a primeira preocupação, ou seja, todo projeto de Deus envolve estabelecer um povo para Deus diferente do Egito o Egito simboliza o Egito representa a escravidão veja no Novo Testamento quando Paulo escrevendo aos Efésios no início do capítulo 2 ele diz que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados de que forma nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo responde dizendo quando vocês andavam segundo o curso deste mundo. Vocês eram escravos e por isso estavam mortos quando vocês viviam do jeito que os egípcios vivem. Ou vocês estão mortos nos seus pecados quando vocês vivem do jeito que os brasilienses vivem. Quando vocês pensam do jeito que eles pensam, quando vocês agem do jeito que eles agem. Quando vocês estruturam a vida de vocês, os valores de vocês, os relacionamentos de vocês do jeito que todos os brasilienses, ou paulistas, ou cariocas, ou seja o que for, vivem. Vocês estão entendendo? Ou seja, Deus, o propósito de Deus é criar um povo para Ele, para que este povo testemunhe a presença, o amor, a bondade de Deus. É como se na antiguidade, se você fosse um estudioso de religiões, etc., e fizesse a sua pesquisa e andasse ali por toda aquela região e fosse numa e noutra nação perguntando como é que funciona o sistema religioso de vocês, quem é o Deus de vocês, etc., eles iriam te levar num grande templo, mostrariam ali uma, uma divindade, ou várias divindades, deuses, e diriam, olha, a nossa religião é assim, a gente oferece sacrifícios assim, assado, os nossos deuses são esses, esses e aqueles. Se alguém chegasse, se essa pessoa chegasse na comunidade de Israel e perguntasse para eles quem é o Deus de vocês, o que, que eles iriam fazer? Levar um templo? Não tinha. Mostrar uma divindade esculpida num grande mármore? Não tinha. Esse povo teria que dizer, veja como nós vivemos. Veja como nós tratamos os nossos servos e servas, inclusive os nossos animais. Veja como nós tratamos as mulheres, as crianças... Veja como nós cuidamos uns dos outros. E, sobretudo, veja a nossa fidelidade na adoração do único Deus verdadeiro. E você vai conhecer quem é o nosso Deus. Ou seja, esse povo era o povo da aliança. Era o povo que estava ali para poder viver de um jeito que era completamente diferente do Egito. E a outra coisa importante que precisamos ver é que só é possível entender os termos dessa aliança aqueles que saíram do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês saíram do Egito. Eu libertei vocês do Egito. Ou seja, a graça de Deus, ela antecede. Ela vem primeiro. Ele primeiro nos liberta. Ele primeiro nos salva. Ele toma essa iniciativa. Nós fomos salvos não por iniciativa nossa. Não porque Deus encontrou em mim ou em você alguma coisa que ele dissesse, puxa, está aí uma pessoa boa. Não. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos, segundo Paulo. Quando nós éramos infiéis, ele se revelou a nós como um Deus fiel. Portanto, somente as pessoas que já entenderam a graça de Deus, que já experimentaram essa grande libertação de Deus, é que entendem os termos dessa aliança. Então, nos dois primeiros mandamentos, os versos 3 até o verso 6, ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja bem, o que Deus procura comunicar nos primeiros dois mandamentos com o seu povo é a revelação da sua fidelidade. A revelação da sua singularidade. E da forma pessoal como Deus revela isso. Porque Ele é o Deus que toma a iniciativa. Os pronomes são eu e seu. Ou eu e teu. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor, o seu Deus, ou seja, ele não só toma iniciativa, mas esses pronomes nos mostram que Deus se entrega, Deus é um Deus que se doa, ele se oferece, ele se entrega a cada um de nós, essa é a mesma declaração que hoje num certo sentido, talvez o que se aproxima mais daquilo que nós encontramos no Decálogo é o do casamento. Quando o noivo e a noiva se declaram e afirmam, numa aliança de amor, essa entrega exclusiva. Como nós encontramos em cantares: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Estabelece-se aí uma relação fiel, mas uma fidelidade que tem sua iniciativa no próprio Deus. Ele diz aqui no mandamento: porque eu sou o Senhor, o teu Deus. É por isso que a fidelidade de Deus uma vez revelada e demonstramos a nossa compreensão da fidelidade de Deus quando respondemos a Deus com a mesma fidelidade, com a mesma lealdade. Por isso que somente uma pessoa que experimentou a libertação é que pode entender a natureza do decálogo e do pacto da aliança. Eu sou o teu Deus. Eu sou o seu Deus. É assim que Deus se mostra a mim e a você. Deus vem até mim, o Todo-Poderoso vem e diz, Cardo, eu sou o Senhor, o seu Deus. E quando eu compreendo essa fidelidade de Deus, eu respondo a Ele em adoração e culto, Reconhecendo que não há nenhum outro Deus, nada diante do qual eu deva me curvar e me submeter. É um Deus que se compromete conosco, ele se entrega e se revela a nós. É isso que João declara no prólogo do seu evangelho. Ele veio para o que era seu. Esse é o princípio básico, fundamental da aliança. É entender a exclusividade, a singularidade e a fidelidade de Deus. É isso que significa deixar para trás o Egito e entrar num novo modelo, numa nova forma de relacionamento. Esses dois primeiros mandamentos, eles revelam e descrevem o direito que Deus tem sobre o seu povo, a autoridade que Deus tem sobre esse povo. Ele se revela como o Deus, o Deus que tirou, o Deus que libertou. Ele é o Deus que assume sobre nós a sua autoridade, é isso que Jesus fez depois da ressurreição, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, o princípio fundamental da aliança é que Deus espera... Mais do que isso, Deus requer do seu povo que tenhamos para com ele a mesma lealdade e a mesma fidelidade que ele tem para conosco. Pedro entendeu isso quando ele escreve na sua carta dizendo que nós somos, vós sois, sacerdócio real, nação santa e veja, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que nós somos. E nós somos isso, não porque isso nos é imposto. Nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus, porque da mesma maneira como Deus se revela, como Deus fiel a nós, nós respondemos com a mesma fidelidade e com a mesma lealdade. Mas ele diz o seguinte, que essa lealdade, essa fidelidade com a qual nós respondemos a Deus implica em que não tenhamos nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, nenhum outro poder diante do qual devemos nos curvar e submeter. Não as adorarás, nem lhes darás culto a nenhuma dessas Entidades A nenhum desses ídolos A nenhuma dessas forças Desses principados ou potestades Porque eu sou o Senhor teu Deus O Deus zeloso Eu gosto disso Eu gosto disso Essa é uma expressão Que surge várias vezes no Velho E também no Novo Testamento O reverendo Parker, ele diz assim o zelo de Deus significa que ele espera daqueles a quem ele amou e libertou uma fidelidade total e absoluta equivalente ao seu amor e fidelidade. E ele reivindicará seu direito se o seu povo for infiel. O zelo de Deus pressupõe a sua aliança de amor e este amor não é um sentimento abstrato ou transitório. O objetivo da aliança de amor é que ele tenha um povo seu na terra. O amor pactual é o coração do propósito de Deus para o mundo. Ele é um Deus zeloso. E veja como ele descreve de forma negativa e positiva esse seu zelo. Ele diz assim, porque visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, ele está se dirigindo à mesma pessoa, ao mesmo povo. E aqui não se trata de algo do tipo maldição hereditária. Não, não é disso que ele está falando aqui. Embora muita gente já tenha usado assim, não. Inclusive, em Ezequiel, ele diz assim: Olha, vocês já ouviram gente dizendo por aí que os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados? E ele diz: Não é mais para Israel dizer isso, porque isso não é verdade. Ou seja, Deus está formando esse povo, esse povo do pacto, estabelecendo essa aliança pactual baseada no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade, no seu cuidado. Mas ele sabe que no meio do seu povo terão aqueles que irão entender e responder positivamente e aqueles que irão possivelmente resistir, retrucar e muitas vezes vão ignorar ou virar as costas para a palavra de Deus e para o governo de Deus. E ele diz aqui que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Essa é a versão negativa. Ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou daqueles que me odeiam, diz outra versão. Ele está falando para esse homem ou para esse povo e dizendo, olha, quando vocês não forem fiéis, quando vocês começarem a namorar a iniquidade e se sentirem atraídos por ela, quando vocês perderem para comigo o mesmo zelo que eu tenho para com vocês, e se vocês se tornarem infiéis para comigo, eu irei visitar vocês. E Deus vai vindicar a lealdade do seu povo e a fidelidade do seu povo, porque ele diz que muitas vezes a nossa iniquidade, ela tem implicações e consequências por gerações, muitas gerações. Se, por exemplo, um pai torna-se uma pessoa extremamente materialista ou torna-se uma pessoa que não respeita e cuida da criação de Deus, os desastres ambientais ou a insegurança e infidelidade de gerações inteiras em virtude do materialismo e da confiança que depositamos mais em mamon no dinheiro, no sucesso, do que no próprio Deus. Isso pode ter implicações danosas por várias gerações. E nós temos visto isso. Várias gerações sofrendo consequências de pais que ao invés de responderem com fidelidade a Deus, respondem de maneira vulgar, irresponsável, muitas vezes curvando-se diante de outros deuses e outros ídolos, vivendo na iniquidade e os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos irão viver o fruto, o resultado de tamanha iniquidade e Deus vai visitar essas futuras gerações e vai vindicar a fidelidade e a lealdade deles, vai chamá-los de volta, é aquilo que está em Oséias, quando ele diz assim de uma geração que tornou-se obstinada e rebelde, ele diz, o leão vai rugir, e quando o leão rugir, eu vou trazer esse povo de volta para mim, Deus vindica, porque o zelo de Deus é para com o seu nome e para com a sua santidade, para com a sua fidelidade, para com o seu amor para com esse povo. E quando nós brincamos, quando nós nos tornamos infiéis, sendo nós o povo da aliança, Deus então vindica a santidade do seu nome. Mas por outro lado, na versão positiva, ele diz que a misericórdia de Deus seguirá eternamente, indefinidamente, sobre aqueles que guardam, sobre aqueles que vivem e respondem em fidelidade a Deus, sobre aqueles que não se curvam diante de outros deuses e não se rendem a outros ídolos e não voltam para o Egito e não querem voltar para o Egito. Então, esse mandamento de Deus é o mandamento que é o fundamento. É o que nós encontramos na parábola do filho pródigo. Essa fidelidade, esse amor de Deus que nos espera de volta. Mas que muitas vezes ele vai atrás de nós e vindica a santidade do seu próprio nome. Então, esse Primeiro e segundo mandamento nos ajuda a fazer essa travessia da escravidão da idolatria para a liberdade da aliança. E é isso que nós fazemos. É para isso que Deus nos chama. Para nós seguirmos da escravidão da idolatria porque toda a idolatria por ser uma grande mentira ela nos escraviza ela nos aprisiona seja ela qual for mas a liberdade é expressiva no ato de adoração. Isso que nós fazemos aqui todos os domingos, isso que nós fizemos aqui hoje à noite. Quando nós cantamos e celebramos, nós estamos afirmando a nossa fidelidade para com Deus. É isso. Hoje de manhã quem esteve aqui, o pastor Tiago falando sobre as motivações que nos levam no processo de educação dos nossos filhos. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com os meios do que com o fim, nos preocupamos mais com os processos do que com o resultado final e o resultado final que é o que nos interessa é levar os nossos filhos a serem semelhantes a Jesus Cristo. Quando nós permanecemos assim, preocupados mais com isso do que com qualquer outro detalhe nesse processo, nós permanecemos fiéis a Ele e não nos submetemos a nenhum outro Deus e a nenhum outro ídolo e não cultuamos nada a não ser o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos abençoe, nos ajude a permanecer assim com os nossos olhos voltados para Ele. A mentira, a idolatria, os falsos deuses, as seduções que nós vivemos, tudo isso nos tira essa perspectiva de entendermos e reconhecermos que Deus nos chama para sair do Egito, da casa da servidão, e nos estabelecermos como um povo da aliança, cujo Deus é o Criador... É o Senhor Jesus Cristo a quem nós devemos toda a nossa lealdade e toda a nossa submissão e fidelidade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor veio a nós. O Senhor se revelou a nós. O Senhor mostrou a nós Toda a sua fidelidade, toda a sua bondade, todo o seu cuidado, toda a sua providência, o Senhor nos libertou, nos salvou, nos redimiu, nos perdoou, para fazer de nós um povo teu, um povo santo, um povo que tem o Senhor como seu único Deus e soberano Senhor. Ó Deus, que possamos ser um povo que responde a Ti com a mesma fidelidade, com a mesma lealdade, com a mesma alegria, com a mesma bondade, para que o Senhor seja honrado e glorificado entre nós e no mundo que nós vivemos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.